0: 嗨，大家好，我是亚唐。欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现。那上一集我们有提到呢，上个礼拜呢是科技巨头的财报周，不管说是苹果、微软、Google， 或者说是亚马逊呢，他们都是在上个礼拜呢去公布财报。那其实呢，绝大多数公司啊，他在公布财报的时候呢，都有提到一个共同点，就是说呢，他们受到美元走强的影响呢，非常的大。那其实呢，因为这些公司啊，他们已经营收都已经非常的多了嘛，所以他们有很多业务呢，都是分散在全球了，并不是说只有在美国。所以呢，他那些美国以外的业务啊，他都是用非美国货币去计价。可是美元走强的话，他非美国货币的计价换成美元，自然就会减少嘛。那影响的幅度呢，差不多呢 5% 到 10% 左右，有的公司呢甚至更多。所以呢，可能你会发现说，很多公司呢，它在扣除美元走强影响之前呢，也许它的营收成长都还有双位数，然后呢，获利呢也是很不错的。但是因为美元走强的关系，营收呢成长瞬间只有掉到个位数。那这个是不管说是苹果、微软、Google 或是其他公司，都会面临到一个问题，就联准会要持续升息嘛，所以让全世界呢现在最强势的货币呢就是美元。那也确实呢，对这个跨国企业的获利呢，造成一个蛮明显的影响。然后呢，他们也因此呢，比较看淡了第四季的营运获利的表现，认为强势美元呢，会继续对于他们的营运呢，造成一个呃负面的因子。但是其实我们如果往未来去看的话，假设说这个美元啊就在这里就已经开始算是一个顶峰了，没办法再继续向上了。那明年受到疫情影响的关系，其实明年呢、啊，它美元如果会走弱的话，那对于这个营收成长啊，又会成为一个正面的因子。所以呢，就是现阶段其实我觉得股市它也是比较接近在一个打底的阶段啊，因为我们在前面几集都有聊过，今年主要就是看联准会资金面跟那个企业的获利面嘛。那联准会资金面呢，接下来就是看。这个礼拜四不是要开那个联准会会议嘛？那联准会呢，他在礼拜四召开利率决议的时候，接下来就会看他说：“哎，你预计呢十二月呢的升息幅度，然后还有呢明年上半年的升息幅度。”那观察联准会利率有一个先行指标啊，我常常都会看那个美国十年期公债殖率。那我记得呢，我上一节有提到的说，就是美国十年期公债殖率啊，它已经连续呢十二周都是攀升的，所以变成说市场呢对于那个。利率的预期还是非常高，并没有见高回落的迹象。可是呢，如果你有去观察过去几次联准会升息循环以及公债殖率它们互相的一个相关性的话呢，应该会发现说，其实美国十年期公债殖率啊，常常都会比那个联准会的基准利率还要提早见顶。也就是说，如果呢这一波联准会的基准利率啊，它可能是例如最高升到 5% 那十年期公债殖率呢会。先达到 5% 然后就开始回落，不会等到说连总会真的升息到 5% 然后呢十年期公债殖率才跟着开始回落。所以呢，我觉得接下来十年期公债殖率是一个蛮好的观察指标啊。如果说十年期公债殖率啊，可以就是先一步呢，就是从高峰下滑的话，那不仅呢，就是对于债券来讲是有利的嘛，因为殖率下滑就代表价格上涨。那对于股市来讲呢，也会是有利的，因为就代表说，哎、欸，市场呢它这个资金面压力呢就。不会那么大，因为当债值率开始下滑的时候，哎、欸，那我们就投资股票的吸引力自然就提高嘛。这其实这两个都是相对的关系。然后再切获利来讲的话，如果未来联准会啊，它可以逐步的降息的话，那美元自然也会跟着去见高回落。那对于他们的获利来讲呢，就是一个挹注。那接下来我们还是来聊一下各家公司，我觉得财报呢比较重要的地方，就是除了美元走向这种比较偏向总经济面的东西的话，那对于产业面来讲的话，有什么值得去注意的？那大家呢上个礼拜最关注应该就是苹果，苹果应该也是这几家公司里面唯一算是表现最好了。它当天股价呢还大涨了百分之七，跟其他微软、Google、亚马逊都绕赛不一样，之有苹果它就一直独秀，就苹果呢还是苹果。那我觉得他的财报表现的,的确就是算是有超出大家预期，他的营收再创了新高，然后净利润呢也创了纪录，营收呢成长了百分之八，然后每股盈余呢也成长了百分之四，而且这是因为美元走强的关系，不然的话是会达到双位数成长的。然后 iPhone 跟 Mac 的营收呢也都是实现一个很强的成长 ，iPhone 成长百分之十，然后 Mac 成长百分之二十五。那我觉得唯一比较需要担心的就是说它的服务营收呢这一季呢只有成长。百那服务营收一直以来都是苹果大家蛮关注的一个业务，因为不管说是 Apple TV、iCloud 或 Apple Music 等等，那其实这个订阅服务的营收啊，在过去几年来讲的话，都差不多有 20% 的成长速度。那只是这一季就直接掉到成长 5% 了。那我觉得比较正面的是，它的订阅用户啊，就还是成长百分之就变成说它的用户数成长还是非常的快啊，所以呢，苹果它了去维系它这个服务的成长动能啊。它之前已经宣布说它要涨价，还要去调整一些订阅服务的价格。那我觉得以那一个果粉的粘着度来讲话，苹果它后面服务的那个成长的动能，就是还是可以去期待的。只是苹果它有提到说，它预估下一季的营收成长会比这一季还要来得更低。那除了美元走强影响以外呢，其实这也暗示说它对年底的购物季的。看法比较相对保守一点，就没有那么乐观那我觉得这应该是整个环境使然啦、啊，因为现在整个手机市场呢表现呢就没有那么好。从去年去库存到现在，已经去了已经快要两年嘛。当然，苹果它相比其他同业来讲的话，它的成长速度还是。非常的惊人，因为它那瞄准的用户呢，跟很多中低阶手机比较不一样。它瞄准的用户呢，以那个资产状况来讲的话，普遍是高于其他用户。的，所以说，它瞄准的用户比较富裕的情况下的话，它那个消费支出呢，受到影响的情况呢，会比较少。这也是苹果表现呢，会比其他那个手机厂商来的更好的一个原因。只是。当整个大环境不好的时候，你或多或少就是很难独善其身啊，所以加减就是还是会受到一些影响。然后再来就是 Google， 那 Google 它业务呢，相比苹果就单纯很多，它绝大多数的营收就是来自广告。那这一季它的广告营收呢，只有成长百分之六，就已经回到一个个位数的成长。那一直以来我们都期待说 Google 它是一个成长股嘛，可能至少营收成长至少要有双位数。那这一期只有成长百分之六，所以当然也让就是市场有点失望。那其中呢 ，YouTube 的广告呢更是衰退，衰退百分之二。那我觉得这当然除了跟我们已经强调很多，就是美元走强以外呢，也跟那个广告缩减支出呢是有蛮明显关联的。因为在上一期我们提到说，就是企业它最先卡的因就是广告支出嘛。那 YouTube 的广告的话呢，比较多的可能是一些品牌广告。他比较不会强调说，哎、欸，你要现在就要导购啊，现在就要去买等等。它类似一个形象的广告。那这种广告的话，其实那个缩减的情况呢是比较严重的。然后呢，而且 YouTube 它也是在跟那个抖音有激烈的竞争嘛。因为现在其实大家都在去争夺那个用户的目光，等于说用户的注意力它已经越来越分散，他愿意投放在你身上的时间其实是越来越短。因为大家不管说是娱乐，或者说是需要分散你的注意力的选项实在是太多，了，追剧、打游戏，然后上网，然后瞎逛等等，就是真的有太多事情可以去分散你的注意力。所以呢，像是抖音跟 YouTube 来讲，他们性质有一点类似嘛，因为他们都是属于影片类型的社交族群。然后 YouTube 啊，它现在很主攻一个功能叫做 YouTube Short， 那其实这个跟抖音的那个短视频就非常类似嘛，等于说他希望就是尽量呢，就是让你把注意力花在 YouTube 身上更多。那只是这个短影音的那个营收变现能力啊，一直以来都没有那个来的其他那个长影音来那么有效率。当然是 Google 他说，就是现在这个效率已经在越来越高了。诶，他们明年就会开始去公布这个短影音的营收。那我觉得这个算是一个蛮正面的讯号、啊。然后，而且以就是尼尔森统计来讲的话，现在各家串流平台那个收视率啊，还是 YouTube 最好了。所以我觉得 YouTube 这一季虽然说是衰退，但是我觉得它就是长线的发展啊，就是。并没有那么悲观。比起像是 Meta，、啊、就是这种，就是已经完全被诈骗集团控制上的社群网站，我觉得是还是好上非常多了。然后，搜寻广告的话，受到衰退影响更小，因为搜寻广告跟我们上一期聊到那种亚马逊数位广告业务是有点类似的。因为当你愿意上网去搜寻某种东西的时候，通常代表说你已经有一个蛮有浓厚的兴趣，你才愿意去搜寻它嘛。然后你搜寻一些关键字的时候呢，它又跳出相对应的广告。这种广告导购效果呢是会比较好的，会比其他类型的广告来得很多。然后假设你上去脸书的话，脸书跳出来的广告可能常常都不是你喜欢的，特别是苹果变更隐私政策以后，它投放的精准度更低。那在投放广告效率变低的情况下，自然就会影响脸书它的活利能力。但是不管说是 Google 那个搜寻广告业务，或者说是亚马逊那些在发展的广告业务，等于说都已经是消费者算是主动去搜寻，然后它才跳出相关的广告，那这个精准度呢就会比。那个其他的业者来得好上很多，然后你企业在消减支出的时候，自然就比较不会消减重，就是精准度比较高的广告嘛，你一定先去砍那些精准度呢就是比较低的广告，然后在 Google 另外一个业务就是那个云端业务嘛，那这一季其他云端业务的营收成长是很不错，成长了百分之三十八。甚至比那个微软的 A 了，还有那个亚马逊的成长都还要来更快。只是呢，就是亏损就还是持续在扩大，从去年六亿，然后现在已经亏损到快要七亿了。但是其七 Google 它一直都有强调说，这个云端业务的亏损啊，就是还在一个可以控制的阶段。他们就得最终是会实现获利的。他们现在认为说，整个企业其實他。往云端的迁移都还是在一个非常早期的阶段了，因为当企业它为了节省支出的时候啊，例如说他不想要养那么多人的时候，他有一个很简单的选择，就是他把更多的工作搬到云端上，那这样的话就可以大幅的去减少人力。那特别是在现在经济逆风的时候，其实把更多工作呢迁往云端仍然是一个很明显一个趋势，所以呢。像是待会我们去讲到微软啊，或者说是亚马逊，它营运表现的时候，其实它云端业务成长还是非常的强劲，都是有 20% 以上的成长。然后对照说他们现在股价，我是觉得真的资金面影响真的是蛮大的，但是其实实际的营运面呢是并没有那么差。然后再来是微软，微软它也是受到美元走强的冲击，所以造成说它营收成长了，跟美股盈成长了都是不如预期的。然后另外它有一部分业务是那个 Windows 业务嘛，也因为受到 PC 需求下滑影响的关系，所以呢是有一个明显的衰退 ，Windows 的营收呢是衰退 15% 那它原本还预估会高个位数成长，等于说 PC 需求的衰退远远是比它想象中更加严重的。但是微软还有很大一部分营收就是智慧云端业务，就是来自很多商用软体的订阅啊，或者说是 a z r e 等等。那其实这一季的营收还是成长了 20% 唯一大家可能会硬要来当做一个下跌的一个点，就是说那个 a z r e 的毛利率呢，因为受到那个电力成本上升的关系，所以导致说它那个服务的成本提高了，然后毛利率呢就因此降低了。那这个我觉得算是一个比较短期的因素啦，因为这个是大家都遇到一个问题，因为不管说是那个亚马逊，或者说是那个 Google， 然后或者说是那个微软，他们一端服务，其实大家都遇到那个电力成本上升的问题。那当大家都遇到同样问题的时候，那我觉得就比较不需要担心，因为并不是说只有你这家公司的问题嘛。那接下来可能就是涨价，或者说等到电力成本就是随着欧洲能源危机解除的时候，明年呢它能源价格再度回落的时候，那很自然这个电力成本呢又会回到一个比较平均的水准，那自然的话这个毛利率呢就会再度回升。那最后是亚马逊，亚马逊它主要就是电商广告跟云端。那他对于电商的营收的展望呢，还是比较保守。虽然说这一季的整个总营收它是成长了百分之十五，可是他预估下一季营收只有成长百分之五。可是年底是购物旺季，理论上大家应该是买期最旺的时候，但是他对于下一季营收成长啊，却是相对比较保守。等于说他认为这个电商销售啊，复苏的动能并不会那么快。唯一比较好的就是依然是那个广告还有云端。只是云端业务这一季是成长百分之二十七，是落后那个微软还有 Google， 等于成长比较慢。但是亚马逊它一直以来都是那个云端服务的龙头，所以呢，在营收基数那么大的情况下，我觉得它落后微软还有 Google 并不是说真的那么需要一个担心的事情。反然比较担心的是，它的 AWS 净业理润啊只有成长百分之十一，代表说它这个获利能力呢是在下滑，这反而是可以去持续关注，的。看它说后面是不是会因为。服务成本上升的关系呢，是去涨价。那涨价的话，会不会有可能会流失客户，然后跑到微软或者说是 Google 去？这个才是之后呢要去观察看看的。然后其他像是广告业务的话，那真的是它，我觉得算是表现最好一个亮点，因为它这一季还是成长了 25%。然后整个广告环境其实是非常逆风了嘛。可是企业就是还是愿意在亚马逊投放更多广告，是远远高于 Google 增长百分之三，跟 Meta 它是衰退的状况，就完全能跟其他家公司算是一个很亮眼的表现。所以我觉得接下来的话，如果现在我来去看亚马逊的话，我觉得亚马逊它现在估值已经算是非常的便宜了，其他像是微软、Google， 我觉得。也都蛮便宜的，但是就变成说，那接下来就可以观察几个点嘛。第一个就是美元它什么时候可以走弱？那如果美元可以走弱的话，对这些跨国企业的营收获利呢，就会有一个蛮大的挹注。然后再来第二个就是，其实现在整个之所以企业获利开始衰退一个起头，就是消费型电子的需求还是在下滑嘛。然后亚马逊它也依然看淡了就第四季购物旺季，等于说去库存的速度可能没有那么的原先预期那么的好。那如果说这个去库存循环啊是有机会，像是台积电之前法述会讲，就在明年上半年结束的话，然后再搭配说哎美元可以走弱，那今年这两个负面的因子到明年变成正面的因子，那对于这几家公司的股价自然会有一个比较正面的发展。那这个就是之后呢大家可以再去观察看看了。好，那今天就先到这边了，我们下次见，拜拜。